0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. A mým dnešním záčným hostem je Slaž Ahoj, Slaši. Ahoj, slash je tady po dlouhé době, asi po dvou letech jsme si teď řekli. A je to zakladatel Trezoru a slash A je to taky největší přispěvatel svobodného přístavu, za což ti patří naše díky. <laughs> A teď je tady proto, že teď nedávno byl na Kostarice a zrovna jsme si volali a snažíme říkat zajímavé věci, co se tam dějou a mně přišlo, že by mohly být zajímavé i pro diváky. Takže asi můžeme začít,
1: jaký to bylo na Kostarice. Yeah. Tak já jsem v Kostarice už byl asi po třetím nebo po čtvrtých, jako rád, rád tam jezdím, hlavně v zimě a za tu dobu už tam člověk jakoby některý ty místa zná nebo procestoval, seznámil jsem s nějakýma lidma a i když nejsem žádný profi cestovatel, že bych psal cestopisy, tak samozřejmě, když se člověk ptá, potkává tam lidi, tak se jich ptá na věci, které ho zajímají a musím říct, že se v Kostarici cítím velmi příjemně a velmi svobodně, a je to vlastně až to srovnání s tím, na co my jsme zvyklí v Evropě, jak jsme zvyklí uvažovat a co všechno je problém, tak až ve chvíli, kdy člověk zažije něco jiného, tak si uvědomí, v jaký paralýze tady jako jsme zvyklí přemýšlet.
0: Ty jsi říkal, že se tam hodně platí bitcoinem.
1: Je to uh, další příběh, tak já rovnou začnu. Já jsem tam teďka byl a zjistil jsem, byl jsem tam vlastně celý, celý leden a zjistil jsem, že je Bitcoin Jungle, uh, což je organizace, která uh, tam uh, je ve městě jménem Uvita, uh, organizuje uh, konferenci. Tak jsem si řekl, že se tam pojedu, pojedu, uh, pojedu podívat a zažít, uh, jak vypadá Bitcoinová konference v džungli a vlastně tam jsem přišel na to, že to organizují lidi, kteří už znám jako z dřívěčka, že to jsou jako expati, kteří se tam přestěhovali z Kanady. A to bylo fakt v džungli, jo? Jo, jako bylo to město, já teď nevím, kolik má uvítal, uvítal obyvatel, je to jako větší město tam v té v oblasti, ale je to prostě tropický, když prales pralez, 35 stupňů, 100% vlhko, takže Aha. je to jako džungle. A větší
0: město, abych si představili, je třeba kolik lidí?
1: No, to jsem se mohl Dobřádný. podívat, tak jako, jo. já si myslím, že 20 tisíc má. Jo, takhle, Co ne, jo. je zase tak větší město. No. Tak jako, tam je to takový, že rozbitá silnice, jo. nějak pár baráků a zase, zase jo. dál, jo, jako, že není to úplně jako uh, velkoměst. A setkali se
0: tam bitcoineri z celého světa? Uh,
1: a setkalo se tam spoustu bitcoinerů, tak jako 200-300 lidí, bych řekl. Já jsem tam, přiznám se, byl až ten poslední den, kdy už to bylo takový hodně, hodně volnější, ale stejně jsem se tam potkal prostě s některými lidmi a tam oni mi právě vyprávili, jak tam ta bytková komunita vznikla a že vlastně jenom, jenom v uvětě a v okolí je zaregistrovaných 200 obchodníků, který přijímají na napřímo.
0: V tom 20-tisícovém
1: to No tam v tom ja, okolí, v té ja, uh, municipalitě, ja. jak tam mám prostě mhm. říct. A... Byl to opravdu bizarní, že jsem prostě opravdu přišel kamkoliv do kavárny nebo tam do nějakého obchodu a byly tam všude nálepky jako Bitcoin. Mm-hmm. A poprvé, po druhý, po třetí, to bylo takový opatrně, jsem se zeptal, jako Bitcoin berete? protože tady má i člověk zkušenost, že někde na mapě najde, že někde berou Bitcoin, tam prostě přijdu a zeptám se, jestli berou Bitcoin, oni jako protočí očima a řeknou, no, že to si tady vymyslel šéf, ale já to neumím volátit, já, dole, vlastně. Taková ta Aha. klasika, že, že na papíře těch míst, je, který přijímají Bitcoin, v Evropě je výrazně víc, než kolik někde fungují. A tam se na mě jako dívali, jako. Proč se, proč se ptám, aha, že jako je tam logo, je, tak, je terminál, proč by to nešlo? Aha. Takže jako ty první pokusy byly jako hodně opatrný, ale mm-hmm. fakt jsem myslel, že nejenom, že berou, ale že to funguje, že tam berou jako mm-hmm. naprosto, naprosto přirozenou součást. Mají tam prostě terminál, že jo, nějaká Visa Mastercard vedle toho úplně stejný terminál, který bere prostě, který má tam grafický display, mm-hmm. buď to QR nebo NFCčka, a funguje to úplně stejně mm-hmm. jako, jako karty.
0: Ale to je jenom tam v tom okolí toho města, kde byla Bitcoinová konference, nebo prostě? v Kostarice to takhle jako funguje. A,
1: tohle, tyhle terminály je věc jsem opravdu ty a to okolí. Každopádně jsem se právě bavil s tím člověkem, co to zařizuje, je to Francis Puliot, je aktivní na Twitteru, známe se prostě roky a on právě říkal, že tam udělal integraci, jako i bridge, mají tam platební systém, který se jmenuje Synpe Mobil, mm-hmm. a je to takový něco jako, jako paypal Kostelický, mm. že vlastně si lidi můžou platit mezi mezi telefonníma číslama. Uhum. A on vlastně udělal bridge, že vlastně člověk, že u toho obchodníka řekne, že chce platit synpe, on mu řekne, kolik to má být kolonu a já to naklikám do té do do aplikace, dám tam to jeho synpe telefonní číslo, aplikace mi vystaví jinovou jako fakturu, a kliknu zaplatím, to standardní, prostě platba a na pozadí on vlastně to nakoupí, nakoupí za ty bitcoiny kolony a tím synpem mobilem to pošle. Řekl se, lightconová platba, to byl přes nebo Litecoinová fakt? No to, to je vše, všechno, jako, když jsem myslel jako bitcoinový platbě, tak myslím automaticky jako litecoinový platbě. Jo, takhle, aha. Jakože tezmětře, když člověk platí tam kafe, tak to, to je všechno jo. jako litecoin. Mm-hmm, jako, uh, yes. first. jako vlastně ani nevím, jestli kdybych tam chtěl platit bitcoinem, tak to, uh, když jsem řekl bitcoin, tak automaticky ukází litecoinový invoice všude. Jo, 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 takže jako litecoin.
0: No a vlastně... Já jsem mluvil
1: úplně... Lightning, samozřejmě. Lightning Network, no, jo, samozřejmě já jsem se právě divil, protože jo, jsem se jo. teď mě, to, jo, jo. mě vlastně zmářil, ale už to ještě chápu. Ještě jste se zeptal, ano, no. samozřejmě uh, Lightning.
0: Hele, prosím, mě badajte na ten mikrofon, jo, to je jo. asi naše tady chyba s novejma, tak kdybyste se tam děkou přidal. Takže omlouvám no. si tady jo, všem, lightning který, network, prostě je to. Uh, málý,
1: všem, který si teďka mysleli, že co dobu máme no, o Lightning. Light coinu, o Litecoinu, je to
0: tak. No a jde teda o to, že ten systém už původně v té zemi byl, a on tam přidal vlastně ten Lightning do toho. A jo, čili to už bylo populární předtím, a ten Lightning se na to vlastně hezky šikovně nabalil.
1: A teďka se dostanou právě k té k pointě, co mě na tom přijde nejvtipnější. On to celý udělal a nikdo se neptal. Prostě udělal takový gateway a vlastně platí to ze svého soukromého Synpemobil mobile účtu.
0: Po, tak to teď možná úplně nechápu. Ještě bych to potřeboval
1: vysvětlit. Prostě já přijdu k obchodníkovi, řeknu mu, že doplatit SynPe. Je to klasická proxy platba. No. Že je doplatit SynPe, on mi řekne, kolik to má být. Já mám prostě aplikaci uh-huh. Bitcoin Jungle, kam dám prostě ten jeho SynPe kontakt a kolik to má být kolonů. Uh-huh. Ta aplikace mi vystaví invoice. Uh-huh. Já to zaplatím jako. Uh, la, uh, Light, přes lightning. Přes lightning, mě, no. a, a ta aplikace na pozadí uh, udělá tu platbu na, na Synpe.
0: Aha, jasně, čili on má aplikaci, která, že, že se vlastně přes něj dě, on ti dělá směnárnu vlastně. Ano. Čili kdo, každopádně,
1: a... každopádně, tohle... To je starý koncept, prostě to Aha, není nic jo. novýho, jo. Jo. To, ale point je ten, že on se prostě nikoho neptal, Aha. je to non-KYC, non, non prostě žádný AML, na žádná firma, je to prostě jeho soukromý telefonní číslo, odkaď prostě se to posílá Aha. a on říká, že tam má prostě tisíce plaveb měsíčně Aha. a nikoho to netankuje. A jako ze Synp, prostě mu volali, jako VTF, prostě vidíme, že tady platíte po celé po celý Kostarice, tisíce plateb, jako co On říkal? Jo, já tady dělám prostě gateway platební, Aha. jako pro a říkal, hm, dobře, díky za informaci, a položili to. A tohle prostě, když vím, kolik práce a let let výzkumu a právních prostě tahaní s Condition, prostě offshore firmy, diskus s národními bankama uh, a s normálními bankama a všechno je o spuštění prostě jakýkoli uh, finanční aplikace v Evropě. Uh-huh. A zkusili jsme si to proto je součástí, jak se z holdingu, i Invity, který vlastně dělá nějaké nákupy, prodeje, uh, prodeje směny Bitcoinu. A vím, že jsme tam prostě spáli miliony a miliony na tom, aby nás nezavřeli. Aha. Tak jako prostě, když mi tady týpek v džungli vykládá o tom, jak prostě zbastlil, zbastlil takovouhle gateway, nikdo se a on říkal, a já tady jsem v jungli, mám tady Starlink, na tom to běží prostě ten, ten stroj, Aha. ten server, který to je, jako nic neřeším. A jak dlouho to tam takhle dělá? Už jako dlouho, já nevím, rok možná díl, Aha. to jsem se neptal, ale jo. jako už to tam jako je... Jako jak to je zajímavé, jestli, jestli jako pro něj za rok přijdou, anebo jestli jako... No, ale jakoby point je ten, jako... Já tam na tom chci ukázat ten, jako technologicky ten nejzajímavý. zajímavý. To zajímavý je to tím mindsetem a tím, jak tam mají všichni mm. úplně na slámu. Protože to z toho Synpému jako by volali, oni to tam vidě. Představa, že tady prostě přes nějakou platební bránu tohle udělám a oni mi zavolají a jim řeknu, že tam točím jako platby přes třetí osoby bez KYC, tak na mě pošlou prostě okamžitě jako jo, kontroly. Jo. Jo. To prostě...
0: No, jako to je, to, tohle je taky otázka. Jo? Jako, Asi máš pravdu, ale je to jedna věc, kterou jsme tady rozebírali, myslím tuším, v listopadovém livestreamu mm. uh, s Gabrielou, nebo v Říjnu, nebo kdy to bylo, že vlastně jako máme pocit, že ty zákony je potřeba dodržovat a no. že kolikrát uh, si myslíme, že když je nebudeme dodržovat, když je budeme překračovat, nebo když budeme veřejně mm. říkat, že je překračujeme, že to bude jako hrozný průsar. No. Ale on vlastně jako je mnohem méně, než bych čekal, nebo za delší dobu, než bych čekal. Ale Ta, je... No, to je otázka, jestli jako... vůbec je a jak moc. A jako ono to asi tam taky nebude nějaký legální, ne? Jenom je to tam jedno.
1: O, tam je to, já bych řekl, že tam je prostě šedá zóna, že to tam nikdo neřeší a že tam ani je ten framework na to jako není. Čiže o... myslíš, že legislativa to tam prostě se tím nezabývá? Já myslím, že tam mají úplně jiný problémy. Čili on možná to vůbec a, ani to... není lega- nelegální, to, co dělá? Za prvý se nikoho neptal, zatímco je naprosto, on jako Kanadián právě útek z Kanady kvůli tomu, že prostě takovéhle věci tam prostě jako nalaísknul a e, za druhý, e, jako já nechci za do toho dobře to dávat, hmm. ale prostě ty kontrolní mechanismy. E, Čechách nebo mm-hmm. v potažmo v Evropě opravdu jako fungují a velmi jo. silně. Jo. Tam je to o tom, že prostě uh, ten, ten mechanismus je, že už uh, jako ty, ty chapadla fungují přes různý daněvý poradce účení, mm-hmm. kteří řeknou, no ale my s prostě vy, uh, nevím, děláte tohle, to my sám váma vůbec nemůžeme prostě Aha. spolupracovat. Jo. A prostě a až, až mám pocit, že a to, to se řeší, jakoby uh, jako tady ta bytková komunita že, řeší, že prostě v Čechách není možný mít uh, bankový účty, protože ty banky to rušejí. A to je vlastně prodloužená ruka toho státu v tom, že ty banky by to mohly řešit jako mm-hmm. teoreticky, ale jako oni vlastně nechtějí se tím špinit, protože tím riskují nějaký svůj, yeah. svůj biznis a vlastně tý tam, funguje tam ta autocenzura, že vlastně yeah. už jako nikdo ani si to yeah. jako do toho rizika nejde, protože ty mechanismy jsou tak složitý, že kdyby se na tebe podíval sauronovo oko, mm-hmm. tak je to mnohem větší průšvih, než yeah. to prostě nejdát vůbec. Yes.
0: No, jako my jsme třeba s Terezou teď zjistili, že jak máme tu svoji sranda politickou stranu, no. takže tím vlastně jsme z jako zákona teda politici a tím pádem no. když teď jako něco se posílá v bance nějaké peníze, tak, tam, exponovaná osoba. tak jsi exponovaná osoba hmm. a musíš prostě říct, proč platíš uh, jako no. elektřinu třeba a, co, a, a odkud co ti přichází a podobně. A, takže to znamená, že ty si jako založíš, jako já chápu, že oni asi neřeší, jako, jaká strana to je a že zrovna nevolte a CZ, není asi hmm. ta strana, kde bych dostával jako politiku platky. Ale že vlastně je to přesně tak, že i ta banka už začne potom s tebou řešit a přesně mi říká, teď Tereza nenávno, když budeš nakupovat nějakou nemovitost nebo prodávat, nebo něco, tak se na tebe vztahují najednou jiný pravidla, než na ostatní lidi, protože uh, jsi jako politické exponovaná osoba, co jsem si říkal, no, tak <laughs> dobrý vědět. A mě by ještě zajímalo, já chápu, že nemůžeš asi konkrétně jmenovat, ale to by se fakt stalo, jako tady, že tím, že jsi začal něco dělat, a to ty neděláš žádný až tak hardcore, jako ilegální věci, tak se od tebe e, jako distancovaly třeba účetní, nebo nějaký, jako firmy, nebo někdo takový, jakože...
1: Nechci zabředávat úplně do detailu, ale stalo se mi už jako opakovaně, že různý e, jako daňový e, firmy, a i jakoby velký, jo, že opravdu mm-hmm. z top, prostě top firmy, který mm-hmm. všichni znáte, ja. tak řekli, dějte my vám nemůžeme říct proč, ale nemůžeme s váma prostě dělat business.
0: Aha, jenom protože si vlastně, že tvůj biznis jsou bitcoiny. Uh,
1: nemůžeme vám říct, jo, jo, proč je univerzální ale, odpověď, jo. přes kterou jsem se nedostal.
0: A ty tušíš proč, nebo uh, fakt nevíš proč?
1: Tak jako tuším, že to samozřejmě jo. bude souviset s bitcojinoma, ale, ale jako ta hradba mlčení je jako neprostupná. A musím říct, že to je velmi frustrující, protože to, jsou, to je jakoby i jako útok na, jako na čas a na peníze, protože mm. prostě, když člověk jako, um, řeší projekt půl roku, tři čtvrtě roku, rok s nima prostě dělá, všechno jim vysvětlí, dá, kývají si, sí, slíkne se prostě do trenek a všichni, jasně víme, co děláte, všechno bez problému, je to čistý, uh, všechno a pak, no z zvedení přišlo, potom roce, zvedení Aha. přišlo, že, uh, s váma na, že nadále nemůžete být jako uh, naším klientem. Jsem, jako, proč, jako, co, 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 je, co je nelegální, co, 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 jsem, nebo co jsem nedodal nebo dodal Aha. špatně, to vám nemůžeme říct. Jako A mě... jsou to soukromí subjekty, to Aha. není jako nic...
0: Jako mě by hodně zajímal ten mechanismus, který za letím funguje, hmm. protože jako vlastně právě je to soukromý subjekt, tak je jako jedna možnost by byla, že bys jako ty osobně naštval, ale druhá možnost, která mi připravy, mít, že bude nějaký mechanismus třeba jako, já nevím, z nějakého ministerstva nebo někač, že, ale, ale teď jako jaký páky na ně vlastně mají a co jim říkají a co tam jako v pozadí, kde probíhá hmm. že se vlastně zřeknou asi velkýho bonitního klienta uh, jo, že, že vlastně, vlastně je to zajímavé že jako hmm. neumím si úplně představit ale ono ona je jako spousta věcí, které si člověk tady neumí představit ale třeba mám známýho a to jsem si taky myslel, že patří jako prostě já nevím nějakých 40 let zpátky, ale který, ho, který prostě dělal trochu problémy policajtům a oni ho potom prostě vzali na, na fýzlárnu, tam ho přikřírovali k peníze, a zmátili ho tam telefonním seznamem a nechali ho tam pak a, a ono, jako co uděláš, nic prostě a ne, nedokážeš to, ne, nemáš na to svědky, nemáš to nahraný, nemáš k tomu nic a prostě takovýhle věci, že si člověk říká jako jo, takže jsem v nějakém tam jako, právním státě mm. v uvozovkách a potom uh, se dostaneš na tohle, což jako
1: Jo, tak může to být, že si třeba někoho ty osobně naštval, ale jako spíš mi přijde, že... Jako tam tady to nedává vůbec žádný smysl, jo, to prostě, tam samozřejmě přišlo něco ze zhora. Já nechci spekulovat, proč, Protože to nevím, jo. Ale, ale ten pattern je konzistentní i s tím, co jako mají jiné firmy, nebo jo. Jiný, uh, jiní lidi, uh, že, t, že tady prostě uh, jiní bitcoinové firmy, různí uh, burzy, že, uh, jo, Čili se
0: to nestalo jenom tobě, ale víš i o dalších subjektech. To, no, t,
1: jo. to, to hodně řeší česká bitcoinová komunita mm-hmm. typu uh, CoinMate, uh, Confirmo, mm-hmm. nevím, spíš CoinMate, jo. že uh, vlastně kdokoliv, jako, nechci mm-hmm. to úplně jmenovat, ty mě napadly, protože vím, i, i Brains uh, zavřeli účty, že no. a to není ani žádná burza. No. Uh, a jako důvod, že... To důležitý, důležitý? zavřeli účty? No, no, jako řekli jim, ačo, prostě jim zrušili bankovní účet. Jo, ale jako ne, že bych jim za ty peníze, prostě no, jen no, jenom řekl, že jo, já si no. chápu, že jim prostě jo. nebudu. Jo. Ale že prostě ten, jo, to není jako jedna anekdotická příhoda, no. to se mm-hmm. jako děje všem, ale jako já nevím, no. proč konkrétně mě. Mm-hmm. Jasne.
0: No, to je, zase, je, ještě mě, no ale vlastně to by, jako u těch bank by možná dávalo smysl, že jako nechtějí konkurenci, ale u těch daňových poradců už by tohle smysl moc nedávalo, protože těm to může být dosáhno.
1: Já si asi, jako můj tip, samozřejmě nemá to podložení, protože jsem z nich nic nedostal, je, že prostě nechtějí mít problémy, nechtějí mít potenciálního klienta, který by mohl mít nějaký je, rad, radši, radši budou mít někoho, kdo tuneluje, to je standardní biznis, než, <laughs> než někdo, kdo dělá bitcoiny.
0: No, hele, když se vrátíme uh, na Kostariku, uh, tak uh, jak si říká právě, že se tam s ničím neserou a že teda ty bitcoiny, jo, pokud jsem teda pochopil, tak ty bitcoiny sice jako přímo ty terminály mají tam jenom v tom okolí toho mm-hmm. města, nicméně ty platby má teda jdou udělat po celý Kostarice právě z tohohle toho důvodu, který, který si uvedl. Takže vlastně v podstatě téměř Kostarika. Starika je v podstatě bitcoinová. Tak. Byť to tam třeba tolik lidí nepoužije, no.
1: ale existuje tam služba, která... Paradoxně v, v těch částech turistických, jsem byl, když jsem říkal Synpe mobil, tak na mě koukali, jakože, že nečekali, že jako turista Evidentní v Vůbec to vůbec zná. Jo. Jo. Ale tam naopak prostě jakákoliv večerka, cokoliv, tam naopak oni to jako používají. Jako... jasně. Čili,
0: že jo, jasně že to vlastně, jo. když se rozšíří nějaký takovýhle systém, na který se dá narobovat bitcoin, tak se dá vlastně tak z boku. Hmm dostat. A předpokládám, že oni ale v té večerce neví, že ty to platíš bitcoinem. Oni prostě neví. vidí normálně tu platbu, neví. akorát, že mu přijde od někoho jiného, ale oni vlastně neví, kdo seš, takže jim to může být úplně jedno. Tak. Jo, chápu. No dobře, a když teda porovnáš, jako ty jsi říkal, tak nějak zhruba, co je potřeba udělat tady, když chceš udělat nějakou tu finanční službu. To mě taky docela zajímalo. Ze mnou třeba příští měsíc nebo někdy teď dohledný doby budu mít nějakou přednášku o licencích. Mm-hmm. A,
1: a, a tak, tak, co vlastně musíš tady udělat, pokud chceš mít nějakou finanční službu? No, ale tu firmu v Čechách. <laughs> to je jako naprosto, naprostý koncenzus a když se podíváš všechny firmy, který, uh, i český, který jako, nechci jmenovat, protože uh, jako jsou to veřejné informace, jo, uh-huh. ale tak jako vlastně nikdo to nezaloží v Čechách, protože shoda je, že tady jako nemůžeš, jsou tady extrémně silný uh, KYC zákony. Uh-huh. Myslím, že ono se možná už změnilo Do nedávna nebylo možné udělat v Čechách KYC elektronicky. Aha. Jo, že prostě opravdu musel přijít na pobočku, jo. ukaz do a takový to, že, že člověk jako se ukáže, jako ukáže na kameru za Myslím se o tom svý, AI, to je samozřejmě úplně, jiná, jako úplně jiný typ problému, mm-hmm. ale jako to, že to je celý šaškárna a že to jako je o ničem, je jedna věc, mm-hmm. že to je jenom komplikuje ten onboarding lidí do těch služeb, to je prostě jedna věc. A druhá věc, že v Čechách to ani jako nešlo Nechci lahat, jako nevím, jestli se to změnilo. Myslím si, že se to nějaká změna plánovala. Každopádně realita je taková, že všechny ty firmy jako fungují ze zahraničí. Já nevím, nejmyslí. Estonsko, myslím, že Estonsko je právě ten, nebo Británie, to je tady zase mimo, mimo EU. Ano. že To, to jsou státy, které mají tyhle zákony trošku volnější a že, že se tam odsaď ty věci už jakoby dají dělat.
0: A v čem se ještě liší přísnost KYC, krom toho, jako, že někam musíš přijít osobně, nebo že to uděláš virtuálně? A v čem, co ještě, já se totiž nevím moc představit, protože jsem si říkal prostě KYC je ale ono to zjevně má teda různý stupně, tak v čem ještě se to může jako lišit, krom toho, že
1: někam jdeš osobně? No, tak... V... A já nejsem odborník jak Já se jo. tomu vždycky vyhýbám, uh, jak čer kříži a od toho to jako řeší jiní lidi, Aha. protože já bych z toho dostal takový asi amok. Jo. Já bych prostě, uh, ty... Uh, Lejstro a úředníci a tohle to mm. není moje parketa. Okay, okay. Ale uh, tak jsou tam různý, jako paradox je, pro mě je paradox, jak uh, prostě se řeší zpráva osobních údajů a ochrana, uh, aby si nelíkli a tak a na druhou stranu tě ten stát nutí to kolektovat, spojovat a uchovávat. Mm-hmm. Uh, ideálně v elektronické podobě, samozřejmě. Yes. A že to jsou takové věci, které... Jako my, my, my hodně řešíme, že kolem Bitcoinu jako řešíme, právě si nechcem, aby úplně se líkovaly ty informace. A chci když pak státnutí evidovat, kdo i s ho selefíčkem, prostě, aby nebylo na prosté pochybnosti, kdo kdy si koupil kolik Bitcoinu, tak je to takový jako, že se mi kroutí palce u nohou, jo? že vůbec jako tohle řešit. No.
0: Hele, a co říkáš na takový ten uh za mě, nebo ty se s tý bitcoinový komunik, že pohybuješ líp za mě, o trošičku půl outsidera, sílící hlas toho, jako pojďme to zregulovat, pojďme chtít vlastně KYC, protože uh, jinak to stejně někdo zreguluje vlastně hůř. Uh, za mě to je to jako hodně absurdní, ale vlastně mě překvapuje, jak moc mezi vlastně bitcoinerama. Já jsem, uh, já teď vždycky v létě mě pozvou na takovou konferenci o Bitcoinu, jmenuje se UTXO a tam právě jsem mluvil teďka v červnu, jsem tam mluvil právě na téma, proč jako neregulovat a proč nejakej, a teď jako tam sedělo, já nevím, prostě možná 100, 200, já nevím, 300 lidí v tom sále a a zjevně jako Bitcoineři, spoustu jsem jich jako znal a když jsem pak dokončil tu přednášku, tak za mnou chodili a některými mi říkají, hele, Urza, ty si úplně změnil jako můj pohled na to, já jsem byl jako pro ty a teď, mm. jak jsem se tě poslech, tak s tím nesloval. A já jsem si říkal, jak to, jsme vlastně na Bitcoinové konferenci mm. a kolik lidí je tady pro nějakou regulaci a já si to vlastně nevím úplně vysvětlit, protože mi přišlo, že vždycky jako bitcoineři byli právě, nebo jako který byli ty, kteří to nechtěli, že? a teď se to nějak jako rozmáhá.
1: Ta komunita se mění tím, že je to samozřejmě víc mainstream. Jo. A ten, ten názor, jakože no, prostě regulace tady jsou, jako my, my je nezrušíme, tak pojďme prostě s tím aspoň nějak pracovat. Je tím způsobem jako legitimní, jo? že prostě tak jako. Uh, než, než, jako, je taková paralýza, jako, nesouhlasím s tím, tak radši nebudu dělat nic, versus, teda, nesouhlasím s tím, budu se to snažit nějak obcházet. Já, jak už jsem tady naznačil, mě to hodně frustruje, nesouhlasím s tím, myslím si, že to je opravdu jako, úplně antipaterný, i z toho pohledu, že vlastně, jak jsem říkal, jo, že stát, říkáte, jako říká, tady, my jdeme chránit vaše soukromí a dáváme tady prostě uh, regulace GDPR z osobních údajů, by to prostě pro def- Uh, procesama a reportama skrz na skrz. A pak prostě tady ne, ne v jedné databá, da, databázi mějte všechny informace o vašich klientech, ideálně 10 let a uh, se všema jako, detailama. Takže jako tohle, tohle mě hodně frustruje. Já jsem určitě ten... ten uh, tým jako non-PYC a proto, proto vlastně děláme Wexl, že? a Wexl pro ty, kteří nevědějí, je vlastně peer-to-peer platforma pro obchodování, pro nákup Bitcoinu za, za cash ideálně. A je to právě platforma, která žádný tracy, žádný stopy nenechává. Tam prostě, když, když tam najdu protistranu, s někým se potkám, vyměním, vyměním si Bitcoin za, za hotovost, ve chvíli, když smažu účet, tak tam prostě není jako žádný, žádný, žádná digitální stopa o tom, že se ten obchod stál. Ideálně ten cash je dobrý v tom, že když člověk dělá platbou přes banku, tak tam samozřejmě zůstává ta, ta stopa ale v tom horším případě, když nevím, od koho kupuju, tak to může být relativně jako průšvih, jo. kdyby se ukázalo, že pak ten druhý člověk to rozprodával nějaký, nějaký peníze z nějaký trestní činnosti, což já jsem o tom jako nevěděl, tak můžu se být Případně jako popotahovaný. No. To znamená, že jako je tady, řekněme, silnější biznesová noha, která řeší, dobře, tak prostě regulace jsou realita, pojďme se s tím nějak popasovat a dělejme ty, dělejme ty nástroje pro mainstream. A řekněme si to upřímně, ty lidi v mainstreamu, kteří jsou zvyklí mít tu banku, kde se stejně jsou, stejně zvyklí, jako do, do naha dokládají všechny prostě skeny a kupní smlouvy při nějakých větších obchodech a tak, a jsou na to zvyklí, Je to ta přijde naprosto zvrácený, ale ta majorita je na to zvyklá, mm-hmm. tak pro ty asi není nenormální, když po mně nikdo chce prostě selfiečko a, a, a výpis účtu a, a prostě tyhle věci, jo. No. Ale my, já si myslím, že je důležitý, aby tady existovaly ty varianty pro lidi, kterým to přijde no. jako divný.
0: A u toho vexlu vás také si netýká, protože to nejsou vaši customři, že jo? Protože tak. mezi sebou uh, obchodují. Protože... My,
1: my děláme takový specializovaný chat,
0: Což mi připomíná, ty jsi říkal, že by mi sem poslal nějakou tu typku, která by ten vexl tady propagovala.
1: Leo, a, myslíš? Jo, no. a pořád se to nějak nestalo. Tak to, tak to, se, nějak to, se, to se, to se, to se musí nějak jsem to Protože
0: ale... to určitě bude diváky zajímat o vexlu, protože mi kolikrát někdo napíše, prostě hele, chci koupit, prodat, takže mm-hmm. tohle, určitě bude asi, tohle určitě bude asi zajímat. No a dobře, a tak jsi teda první věc, kterou jsi udělal, bylo, že jste šli mimo Českou republiku do Estonska někam. Ano. A, a co potom? Tom, co, je, co je potom, jako když už teda si vyberete zemi, která není tak hrozná, a, tak co následuje? Uh,
1: upřímně tohle není úplně moje parketa. No, já ty věci kolem si kolem opravdu neřeším. Mm-hmm. A jako rád do toho kibicuju, zrovna mm-hmm. jako dneska o, zdravím kolegě, <laughs> rád kibicuju do toho produktu, mm-hmm. ale těch yeah. ty legal věci já se opravdu snažím mm-hmm. tím jako ne... ne nezatěžovat od toho jsou jiní, kteří tomu rozumí. Jo.
0: No a pak si vlastně říkal, když se zase vrátíme na Kostariku, mhm. že tě asi překvapil hodně ten mindset těch lidí, jak to tam funguje. Tady to byl jako jeden krásný mhm. příklad. A ono těch příběhů tam asi bude víc, ne? Jakože, jak to máme tady
1: a jak potom... Jo. Určitě. Jako jeden, jeden zajímavý příběh, který není úplně bitcoinový, je, že vlastně já jsem tam byl i v covidu, jako 2021 myslím, leden. Mhm. A tam bylo zajímavé, že se tam celou spoustu lidí, kteří tam bylo, jako turistů nebo v nějaký příživotní situaci, kteří se vlastně nedokázali vrátit do své země. Třeba Kanada to měla extrémně uh, složitý, že, že vlastně, když, i když byl člověk kanadský občan, tak si musel zaplatit tři kanadských dolarů uh, pobyt 14 dní v karanténě tam někde v hotelu. Uh-huh. A teprve potom, když mu vyšel ten test negativní, tak uh-huh. ho pustili domů. Ja což mě teda přijde jako bizarní, ale uh, Kanada to tak prostě měla. A ty, ty lidi říkají, za tři tisíce kanadských dolarů, já tady prostě můžu, můžu žít fakt dlouho a já vlastně nemám vůbec žádný, uh, žádný důvod vracet se tam do, do, do toho uh, Nechci tomu dělat nějaký nádky, do toho šíleního státu, který ani vlastní občany jako nepustí Aha. domů. Jo. A tam, se vlastně hrozně zajímavé, co mě, co mě zaujalo, je, že v Kostarice obecně rozšířený mechanismus, že tam lidi žijou vlastně na turistický výzum. Že, uh, a bylo tam jako 90 dní, kde já tam můžu být na turistický výzum, ale stačí mi prostě udělat krok kolem patníku, někde v Nikaraguě nebo v Panamě mm. a mám prostě razítko, že jsem vystoupil a stoupil a zase tam můžu být na 90. No, to znamená, že vlastně jsou tam lidi, kteří tam žijou dlouhodobě roky a doopravdy tam jsou turisti. A jenom Patírově. každý tři měsíce vylezou. Tak. No. A co bylo zajímavé, je, že když byl covid a hranice byly zavřený, tak uh, tak uh, Kostarika. A to mě hodně překvapilo, protože to, to podle mě už je i o tom, jak ten government uvažuje. Řekla, hele, ne, nebudeme svině. Uh, prostě my víme, jak to tady prostě je, tak my to prodloužíme na 180 dní. Aha. A já si myslím, že tohle, jako nemám to podložené, a myslím si, že Evropa by řekla a tak, a vy jste tady nelegálně, prostě jo, tady jasný. jsou dveře. Jo. Aha, jasný. A tohle mě vlastně hrozně překvapilo, že ty, ty lidi, jako těm nejvím, to fakt vyřečilo jako životní situaci. Mhm. A že ten stát, jakoby úplně, měl unikátní předitost, prostě vyčistit si, mm-hmm. uh, vyčistit si to tam a jako neudělal to. Proč si, že to neudělal? Myslím si, že ty expati tam jsou důležitý jako důležitý ekonomický faktor. Jo, jasně, že
0: vlastně oni se těch lidí nechtějí zbavovat,
1: protože jo. chtějí, a, aby tam byl. A, a zároveň, to je taková jakoby, přesně šedá zóna, že oni tam nemají formálně víza, že tam můžou žít, ale zároveň jako vlastně jsou celkem dobře vítaní, protože to, mm-hmm. to je jako ekonomický turismus, je ekonomický A mně to přišlo jako hezký gesto a jo, takže, takže ty, ty lidi tam ty ještě víc na pohodu, že od té doby už je to 180 dní a Aha. všichni... Jo, on už no. se to nevrátil zpátky. Ne. Jo, to, to je, to je taky dobrý. A, a to právě... Tady je to většinou naopak, že když se něco jako posere a ještě to víc
0: přitáhnou a utáhnou ty šrouby, no. tak se to pak nevrací zpátky a tam no. se nevrátilo zpátky
1: těchto... A, a to je přesně, hej, já si to jako ne, ne, ne idealizu, tam no. jsou místa, které jsou hodně chudí a jako Aha. já vidím ty, vidím jako to v nějakým jako širším kontextu. každopádně. Tohle mi přijde hrozně sympatický. A by the way, Francis mi právě říkal, hele, já tady žiju čtyři roky. Jsem tady na turistický víza. Mám tady zaregistrovanou firmu, barák koupený, auto koupený, mám tady ženu, jako mohl bych si zažádat o, o občanství nebo to? mám tady ženu, dítě, ale jako proč bych to dělal, jako já jsem tady v pohodě na turistický výzum. Aha.
0: No a ještě by mě zajímalo to, turistický výzum prostě dají každému hned, anebo jako... Já
1: jsem tam prostě přijel, zeptali se mě, říkám, jdu tady na dovolenou, na mi razítka a to... Jo, jasně, čili tam nedělá
0: no. žádnej jako, že by jako třeba američani nebo takhle zkoumali, ne. kdo, kdo tam jako... To, Dobrý, no a no to jako to, to mi přijde zajímavé, a potom mi taky přišlo dobrý tvoje historka z, jo, z toho proč tam nemají silnice, vidíš ani kdo vystavuje silnice.
1: jako tam ono to souvisí i s tou já jsem tam byl samozřejmě v šoku jak tam mluvili o tý o té platbě, o těch platbách v tom mobilu že že to nikdo neřeší a oni říkají dívejte, jsme při 3 3,5 hodiny od San Jose od hlavního města tady džunglí prostě mizerní silnice, tady jsme všem úplně ukradení dokdy prostě tady neděláme binec, tak nás tady prostě nechávají být. A k tomu mám jako alternativně ještě druhou historiku, když jsem byl v Santa Tereze, což je polostrof, jako severozápad Kostariky, je to takový centrum surfařský, hodně tam jezdí jako mladí Američani po střední škole, prostě surf, léto a tak, jako je tam hodně expatský. A když jsem tam přijel, tak to byl úplně Mad Max. Jakože všichni v rouškách s tím s, nějaký čtyřkolky a tak, hlavně měli roušky, protože tam není v tom městě, který je normálně plný vel luxusní všechno a kavárny s laté artem, prostě úplně normálně gentrifikovaní, tak tam měli prašnou, prašnou cestu. A když jsem tam jel prostě hodinu, dvě hodiny prostě z toho nejbližšího města, tak to byla prostě prašná cesta, takže jsem se držel auta přede mnou, abych nespadl ne do škarpy, protože tam nebylo vidět nic, to bylo, jako Mad Max úplně, jako jedeš pouští a všude hrozný prach. A ptal jsem se jich proboha, jako proč si tady neuděláte normální silnice, tam v nějaký restauraci a týpek říkal, kde není asfalt, tam není daňový úředník. A já jsem říkal, aha, to je, to je dobrý, to je dobrý. J-
0: jako, jako... Přijde mi to až takový, jakože to je spíš tak, jako takový vtip, kdyby to nebovala jako realita. A vlastně, vlastně je to zajímavé, že je
1: fakt, že ten, ten úředník asi prostě nepojede tam, hmm. kde se nechce no. kodrcat. Jako řekli mi to, řekli mi to, ty nezávisle víc lidí z různých krajů jako Kostariky, ten mindset takové, takový, že hej, jsme daleko od San Jose, nikoho nezajímáme.
0: Dobře, a v tom San Jose to vypadá víc jako v Evropě, nebo, nebo taky Taky moc ne?
1: O San Jose nemůžu moc mluvit, protože jsem tam byl vlastně jenom jako overnight jeden den a naopak je to velmi jeho, jeho město, hmm. prostě se slamama, cestou cestou od letiště do centra, projídí se slamem a naopak tam říkali, že Kostarika, co se drog týká, je to jako v pohodě, tam se ani nepěstuje, není tam problém s nějakýma kartelama, nic. Akorát Kostarika je tranzitní země a dlouho... Myslím, že
0: se tak s drogama, tam jako v pohodě se hned. Ne, ne,
1: jako z pohledu já myslím nějaký a. kriminality a, a. tak. A, ale problém je, že Kostarika je transitní země a ty kartely když tam platí ty nějaký, prostě nevím, jak to funguje, jak to mám říct, převaděči, nebo prostě ty lidi, uh-huh. tak oni neplatí ve, ve Fiatu, ale platí v drogách. Uh-huh. To znamená, že v San Jose uh, jsem slyšel, že to není úplně nejbezpečnější místo v Kostarice, právě protože tam vlastně jsou ty dro- drogy, které jsou to fíčko.
0: Počkej, a oni platí v drogách za co? Že převádějí no za, nelegální za, za ty, lidi? Za, nebo?
1: Za, ty, za ty služby, tam, já vím, za transport. Za, jo, takhle. Jo, nevím řidiče, nejsem úplně drogorem biznesu, takže <laughs> nevím. Ale že vlastně, že se tam dostávají primárně drogy, že by to byla cílová destinace, mm-hmm. ale tím, že oni prostě platí... To že
0: platí těm, kdo převážejí ty drogy, platí tak. částí těch drog. No jo, a vlastně.
1: samozřejmě, aby to vykašovali, taky tam prodávají, čím se dostávají jo, do toho státu mm-hmm. drogy, čímž teda tam v Sánchoze kolem toho je ta přidružená mm-hmm. kriminalita. A je právě, že tam jsem se jako moc necítil, ale řekl bych, že je jako dost diametrální rozdíl San Jose a ta countryside.
0: Jo, jasně. je tam jako to,
1: to je jedno město, kde to vypadá takhle a, to, tak. a toho venkova si projel jako víc? O, byl jsem primárně ten, ten sever, severo, západ, teďka ta uvita, tam by ten, hmm. ten spíš jeho západ. A, Neřekl bych, že úplně znám Ukrajinu. Um, Kostariku, pardon, jsem předtím telefonoval kolem Ukrajiny. Um, Kostariku, každopádně. Um, jako byl jsem tam na mnoha místech a jako cítil jsem se tam velmi bezpečně Já jsem tady na to docela citlivý. Z toho pohledu, že Česká republika je jedna z nejbezpečnějších mm-hmm. zemí na světě, tak kamkoliv člověk přijede, tak to je vlastně méně bezpečný. Mm-hmm. A neměl jsem tam takhle nějakou konfrontaci, jako žádnou špatnou. Jednou nás teda vykradli, mm-hmm. jako barák, ale mm-hmm. nebylo to, jako, paradoxně pak je chytli, byli to nekragující, mm-hmm. nějaký vysmažený trochu.
0: <laughs> No, jasně. Ale, ale jako vybral by si to jako místo třeba pro život, jako kdybys tady neměl nějaký kořené a podobně, je
1: to něco, kde by se ti jako líbilo žít. Um... Ne, že bych o tom neuvažoval, dokonce až tak. Ale jsou tam nějaké důvody, proč ne. Jako je to samozřejmě, jako já, já rád věci dělám a v tady z toho to samozřejmě v Evropě nebo v Čechách žije víc. Minimálně tady mám ty vazby, mám tady tu firmu, hmm. kolegy, prostě Tam je to samozřejmě takový, že tam je to hodně jako puravida. A neříkám, že se tam nedá dělat věci, jsou tam lidi, kteří tam dělají různý věci, ale myslím si, že ten styl života tam člověka vtáhne do takový jako pohodindy a já ještě nejdu do důchodu, takže pohodindy.
0: (laughs) No, mně právě přijde zajímavý a to, na tom se shoduje celkem víc lidí. Mně se, mně se hlavně líbil jeden, nějaký hodně cestovalý týpe, který, který o tom psal. a Měl takzvaný giving a fuckness index a, a, to, a jakože měřil, jak moc prostě ty lidi řešejí porušování zákonů a podobně. Hmm. A vlastně došel k tomu, že samozřejmě největší je to v nějaký té latinské Americe, kde, kde to prostě neřešejí, hmm. nebo prostě v nějakých dalších takových prdelích, ale že vlastně Uh, to, je to často spojené s tím, že jsou to jako hodně chudý země. Mm-hmm. A že potom jako čím jsou bohatší, tím víc ty lidi mají jako energii na to řešit, co Přesný. dělá soused. Takže prostě Přesný. v momentě, kdy fakt si scháníš, jako, aby si sám přežil, tak necháš souseda být. a v momentě, kdy už máš dost, tak najednou tě začne zajímat, co kdo kde, ale vlastně on říká, že se mu hodně líbí právě Česká republika, že na to, jak jsme bohatý, tak tak jako málo řešíme, co co dělá soused a tak. Čili tohle se mi vlastně líbí, že jsme takový takový dobrý kompromis mezi tím, že už jsme hodně bohatá země, ale zároveň jsme vlastně dost svobodná země a hledíme si svýho lidi. Jo,
1: to já zase jako nechci teď nějak říkat, já si myslím, že, že si v Čechách že je dobře, jo, mm-hmm. a proto jsem se ještě úplně neodkýbloval, mm-hmm. ale zas na druhou stranu uvědomuju si a opravdu, ještě víc to člověk cítí, když tato cestuje a porovná to mm-hmm. právě s tím mindsetem těch lidí jinde, že jako v té Evropě to je přeregulovaný, je to prostě mor.
0: Yeah. Jasné, no. A ono potom ještě i ty jednotlivé evropské země na tom můžou být hůře. že prostě pak, pak jako ještě ta Česká republika v rámci té Evropy nebude, uh, nebude jako tak hrozná. I když jako jedna věc je ty regulace a ty zákony, a druhá věc je postoj lidí k tomu, hmm. kdyby přijde, že tady máme hlavně docela v pohodě postoj těch lidí k tomu, a že i když je někde nějaký zákon, tak je tady docela takový zvyk to nějak jako švejkovat nebo obchávat, nebo, uh, nebo to prostě neřešit. A že se tady jako dá celkem si tu svobodu
1: nějak najít. Hmm. Uh... Jo, ono asi je taky dost uh, velký rozdíl, jestli to člověk řeší na individuální úrovni, jako osobní. Mm-hmm. A tam souhlasím, že tam uh, je to jako v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk narazí jako na podnikání, tak narazí na prostě um, zeď, nařízení regulací předpisů, kterým se jako úplně jako vyhnout nedá. Jo? Mm-hmm. Jako ty všechno kontroly a, a věci můžeme se bavit prostě o stavebních řízeních, jo? to je úplně mor. prostě v Čechách v Praze něco postavit, mám nějaké osobní zkušenosti teďka, je to jako příšerný. A to si myslím, že tak, jakože ve chvíli, když člověk žije pod raderem nějak jako na osobní úrovni, znám spoustu lidí, kteří jedou opravdu těžký bank a procházím to a je to v pohodě. Ale ve chvíli, když člověk jako něco chce takhle dělat víc jako ofiko podnikat, tak je to, už je to docela utáhlý. A já, to často říkám, že kdybychom třeba Satošila Labs Trezor zakládali dneska a ne ve 2012 hmm. reálně, tak nejsem si jistý, jestli bychom to ustáli, protože tehdy jsme byli přesně v tom modu, že jsme ty prostředky neměli, tak jsme to prostě pankovali a bylo to, že buď to, to projde, nebo to neprojde a prošlo to. Hmm. Ale myslím si, že dneska už i to ten, to jako vynucování těch zákonů v tom podnikání jako výrazně větší. Jako, že jste byli ve stavu, kdy by vám to zavřeli, kdyby vám tam přišla kontrola? No, tak my jsme už tehdy těch kontrol jako měli spoustu Aha. a myslím si, že to bylo na základ nějaké udání. protože statisticky to bylo naprosto ne, nepravděpodobné, hmm. aby prostě nás tehdy jako malý startup takhle někdo, někdo řešil, ale... Jo, jako tehdy jsme to hodně nešvejkovali a to, to nebylo, že bychom jako úplně chtěli. My jsme to třeba ani jako nevěděli, který zákon se na nás stahlou, uh-huh. ale veškeré ty exporty, jo, my jsme prostě jako doslova prostě přišli s tisícema balíčků na poštu, že to prostě jako chcem poslat, že Pavel Rusná kamerek Palatinus, že tady posíláme balíčky. Aha. Myslím si, že dneska už by to takhle jako neprošlo. No.
0: A jak to, že vám to prošlo těma kontrolami, když jste jich tam měli tolik?
1: No to uh, bylo jindy a něco jiného. Jo. Jo,
0: <laughs> Děkuji, já si pamatuju, že jsme jednou měli ve firmě kontrolu a to už je teda hrozně dávno zpátky, ale dostali jsme pokutu oni vám potřebovali dát nějakou, oni to i řekli že tu pokutu no. jako dát a nakonec vytáhli pokutu, že jsme neměli přeložený manuál a to byl obrázkový manuál k tiskárně a to nepřeložený slovo tam bylo open Hmm. Takže tam byl obrázek, který ten a tam byl Open a to Open tam nebylo česky. Jo. A za tohle to teda bylo je, že v Čechách prodáváme jako nepřeložený manuál s jedním nepřeloženým slovem. Jo. A prostě jako to, to, tohle jsou jako d- dost. Jako dost vypovídající heli, uh, ohledně přesně toho, co říkal, že jako je, je vlastně pravda, že jedna věc je jako nějaká osobní svoboda a druhá věc je potom, uh, když chceš podnikat nebo, mm-hmm. nebo když chceš něco dělat. Ale jako, zase na druhou stranu, mně se, mně se vlastně líbí, že čím dá, tím víc zjišťu. jako Potkávám lidi, kteří dělají na punk i věci, které by člověk jako neřekl, že se na ten punk jako dají udělat. A mě to vlastně do obrovský míry fascinuje, co všechno jde, kdy mm-hmm jako ta hranice, co jsem si myslel, že jako je možný, je za mě mnohem dál, než jsem čekal a to už jsem čekal, že nebude tak daleko, mm. jako anarchista jsem si říkal, tak jasně, stát chce pouštět hrůzu, tak. ale prostě třeba jako vím o jednom případu, kdy prostě byly tři domečky na sobě postavený a ten uprostřed si nechal udělat stavební povolení na nový okna. A udělal to, že prostě celý ten dům jako zbořil a chtěl tam vystavět nový, na to stavivní pohování, na ty nové okna. Jenže u jednoho z těch jeho sousedů to nějakým způsobem jako začalo trochu narušovat statiku toho domku. Takže se právě obrátil na ty úřady a oni tam teď přišli a zjistili, že tam stojí ta přední zeď a v ní není nic. No a teď se řešilo, jako, co, co, co s tím bude. A ta, ta úřednice říká, no jako teďka bude muset jako nový stavení povolení. Ale všichni hlavně ty sousedi říkají, a nebylo by dobrý, aby, aby se tady teď jako vystavil ten, ten nový domek, protože nechceme, hmm. aby nám spadly naše domy. A z úřadu mu řekli, ne prostě, uh, prostě nic tady teď stavět nebudete. Hmm. A, a teď jako ze všech byl tak, ten prostředník se tam chtěl postavit a ty krajní říkají, a bylo by dobrý, aby tam už něco stálo. A úřady řekli, hmm. že ne. A on se na to vykašlal a postavil to tam a postavil si tam ten jako novej, a ty to nějak zpětně řeší, ale zdá se, že mu to asi jako nestrhnou, mm. a že asi zaplatí nějaký pokuty, mm. ale prostě představil si barák, že ho představit nemoh, vystav, prostě to celý strhnul, postavil to tam znova, a jakože mě by třeba nenapadlo do toho toho jít, protože si říkám, to, to je jako blbý, no. ale zdá se, že i takováhle věc, i po té, co se na to přišlo, tak nakonec asi projde, hmm. pravděpodobně s nějakýma pokutama. Ale a, a, kdyby to neudělal blbě a nezačal tam, nenarušil statiku toho vedlejšího domu, který pak teda zase jako obnovil tím, že to tam jako nějak postavil, tak kdyby to neudělal blbě, tak se na to nejspíš ani nepřišlo. Takže je potom otázka, kolik lidí prostě něco postaví, a, že jako, já bych... No. No,
1: já si ale jako myslím, že tohle je vlastně ten nejhorší systém že jsou tady striktní pravidla, který jako jako ad hoc můžeš nedodržovat a nikomu to projde a nikomu to neprojde, že ta nepredikovatelnost toho systému je vlastně ta nejhorší nejhorší vlastnost. Protože kdyby kdyby to bylo predikovatelný a 100% vymáhaný, tak ten systém se ukáže, že to je úplně nefunkční. Kdyby, kdyby to bylo přeregulovaný a 100% vymáhaný, tak se ukáže, že to je jako nefunkční velmi brzo a muselo by si s tím něco dělat, mm-hmm. A to, že to je přeregulovaný a dodržovalo to jenom poctiví lidi, je podle mě jako velký problém.
0: No jo, jo i ne, jakože přijde mi pořád asi, asi lepší ten způsob, kdy to je přeregulovaný ale lze to obcházet, než kdyby to bylo jenom přeregulovaný a nic. Samozřejmě lepší by bylo, kdyby to nebylo takhle <laughs> přeregulovaný, ale když potom vezmeme třeba, já nevím, problém bydlení v Praze. No. nebo obecně problém bydlení, kterým se teď ohánějí prostě politici už neustále, že prostě stoupají ceny bydlení a vymýšlejí ty, ty kraviny, že prostě problém je ve spekulantech a musíme zregulovat tohle a ještě zastropovat mm. ceny a Bůh víco. <coughs> tak potom vlastně jako ano, všichni víme, že by stačilo zjednodušit stavební řízení a tím by se ten problém řešil. Mm. Ale stejně se to neděje. Takže mm. jako vlastně ten systém v nějakém smyslu přerokovaný je, a že si někdo teda strhne domek a postaví tam nohy, je jedna věc, ale asi velký developer prostě nepůjde postavit někde prostě jako velký barák, jako bytový, bez toho, aby k tomu měl no, Tam tam kopii. jsou zase,
1: nechci hmm. do toho zabředávat a tam ty velké developeri zase právě mají kliky na to, že taky jako jsou fíle, to obcházet, no. Jo, tak, no ale asi to...
0: to neudělají úplně, úplně takhle na punk? Nebo... No takhle na punk to
1: neudělají, no. ale jo, je to prostě o tom, že pak zase, no, že ten, ta nepřílednost toho systému je jako podle no. mě... Ale, ale připomněl jsem mi s tím řízením, na, na řízení, to je další věc, na kterou nejsem expert, teda. <laughs> ale v té kostarice jsem se teda zajímal, protože, protože jsem se zajímal, jak tam to vypadá, když si člověk chce něco postavit. A opět, to jako můžu, můžu, můžu poměřit. A tam já jsem se vlastně zeptal, když si koupím pozemek, jak je teda ten proces, a oni říkají, nesmí to být vyšší než okolní stromy. Musí být zajištěný, musí být zajištěný, musí vědět, pro kolik je to lidí a mít tam zajištěnou vodu, to znamená buď to studnu nebo, nebo nějaký vodovodní přípojku. A je tam nějaká zase nevím, jaký je procento, jestli 10 nebo 15 té plochy a zbytek musí být jakoby, ta příroda. To znamená, že když koupí člověk jakoby, tisíc metrů, tak tam nemůže postavit jako 80 metrový barák, jo. ale že jako, proto jsou ty pozemky relativně velký, protože jenom na 10% můžou aby, aby se zachoval ten krajný krajný ráz. A říkám a to je jako všechno. A říkám, no a pak ještě občas, máme zemětřesení, tak je dobrý to mít nějaký jako, silnější jako, základy, to je jako nová regulace, to už je teďka nový baránky už tohle, jakoby, musí mít, ale to je všechno.
0: A tak to, to je jako hodně dobrý. No?
1: A to, já, já jako že, to je hygiena, památkáři, hasiči, všechno prostě tohle říká, nic tady... A, a, a ona mě kouká, jako, jaký pánka, <laughs> ne, jo, jako, Jasně, co to. No a... A, a, a ne, nic prostě. A, tak, a přitom, přitom jako, můžeme se bavit o tom, jaký je urbanismus, samozřejmě urbanismus nějakého většího města, je jako problém, ale tady je to, jo, můžeme se bavit, jestli je to v pořádku, takhle zastavovat tu džungli prostě random baránkama, nebo to má být nějaký řád nejsem ten to specialista, řeším to čistě z pohledu jakoby, kvality a jednoduchosti jo. toho žití a toho prosím, mindsetu, že tam opravdu když se člověk, pozeme, člověk postaví pozemek, tak tam prostě za rok může být barák, což je prostě tady jako nemyslitelné.
0: No a když tam pak seš a no. reálně třeba v těch barácích jako vidíš je a tak, tak je taková ta klasická jako věc, pokud bychom to nechali takhle, tak nám to všem spadne na hlavu. Hmm. Vnímáš tam jako je to tam takhle je to tam, asi vlastně dvě otázky. Za druhé jestli ty máš pocit, že to tam nějaký nebezpečný v tomhletom stolu a za druhé, jestli máš pocit, že to tam nějaký extra hnusný.
1: Tak je to tam, řekl bych, takový středo a jeho americký, Aha. což je skoro podobný jako španělský, Aha. že jako tam si člověk musí hodně snížit ten, tu, to očekávání. Jo? Že, jo, když, jsem, když jsem se třeba stěhoval do Portugalska, tak říkají, hla, hlavně se zeptej, jestli tam je to pení. Jo, protože jako tam může být zima, ale Aha. oni tam jako topení mají. Ten standard je, Aha. že tam topení není. Jo, Až máš topení, tak to je jakoby na standard. Jo, jo. Takže my si musíme jako snížit to očekávání, co se týká té tý kvality izolace, prostě přesnosti materiálů všeho. Uh-huh. jo, je to prostě jasně daný, že to je prostě chudší, uh-huh. chudší stát, ale že bych tam měl nějaký pocit, že, tam, že mi tam spadnou baráky na hlavu, tak to ne. Jasně, sanchoze jsou prostě z lenitýho plechu zbouchání slamy, jasně jsou tam baráky, který prostě jsou, jsou tam místní starý, prostě, jo, tam říkali, v tom městě, kde my jsme byli, 30 let na zpátek, tam nevedla silnice, cesta, mm-hmm. cesta po zemi do civilizace, když mm-hmm. se tam jezdilo na lodi. Jo. Jo. Teď už je tam normálně asfaltka a jsou tam prostě obchodáky, normální prostě Airbnb, zdění, zdění domy, prostě s klimatizacema, je to normální jako, jo, nejsou, není to žádný zrákosů, tam prostě, jo, vlastně. je to prostě normální standard, je to, řekněme, míně kvalitní asi bych řekl, mm-hmm. ale prostě normální, no. normální prostě domy. By the way, prostě tam i v největší, v největší chatrči je prostě optika natažena. Takže no. mm-hmm. máš to, na internet. vlastně no. Jo, že já jsem tam koukal v džungli in the middle of nowhere, prostě pozemek na prodej a bylo tam prostě natažená optika. Jo. Dobrá, chci se zeptat,
0: máš ještě něco ke Kostarice, co bychom mohli, co bychom mohli
1: probrat? Takhle oh, úplně na, na první dobrou ne, možná přijde nějaká, nějaká vzpomínka Aha. z nějakého kontextu.
0: Tak jo, v tom případě se ještě můžeme dostat k druhému tématu, který klidně můžeme spouknout nějak celkem rychle. Mm. A určitě bude lidi zajímat, co ty soudíš o budoucnosti Bitcoinu. Hm. A teď jako samozřejmě můžeš vybrat, co chceš, klidně můžeš se bavit o nějakých kurzech a tak, ale klidně můžeš i nějaký zajímavější, uh, zajím, nebo třeba pro mě zajímavější hm. než kurzy. Uh, jako věci, který čekáš, že se stanou, nebo na který třeba si můžou Bitcoineři dávat pozor, nebo naopak, na co se můžeme těšit.
1: Jo. Uh kurs tradičně neřeším, takže, takže kurs asi komentovat komentovat nebudu. Dalo by se komentovat třeba ty, ty etf to si myslím, že bude mít jako, asi všichni čekali, že to udělá něco, já jsem taky čekal, že to udělá něco, ne nutně, že ten kurz půjde nahoru nebo dolů, ale čekal jsem, že to nějak zareaguje, ale asi je pravda, že to bude mít nějaký efekt spíš by dlouhodobý a je pravda, že už teď se, nám jako, se mi ozývají lidi, kteří říkají, no jakože, když už to mám v tom, v, to, v, těch, v těch nástrojích, že mám jako investiční účet, to jsou normální běžní pracující lidi, kteří se maximálně koupí nějaký S&P nebo něco takového, jo Žádný jako spekulantů, tak říkám, no tak já teda uvažuju, že si ten Bitcoin teda koupím. Říkám, myslíš jako Bitcoin je ko Jo, jo, jako takhle. Mm-hmm. No takže evidentně to nějaký možnosti otevřelo, že třeba mně nepřijde zase tak těžký si koupit, koupit Bitcoin na člověk jako spíš přemýšlí, jestli to chce teda kartou, převodem, kešem nebo jak, ale určitě tady je segment, pro který to do teďka bylo prostě složitý a že to bude levnější. Samozřejmě je teďka na té Bitcoinový komunitě, jestli teď, že ano, si člověk koupí ETF, tak si koupí podíl na, na tom finančním jako, zisku ztrátě, ale nemá tam ty další uh, benefity, které já třeba považuji za hodně podstatní, což je třeba ta neskonfisk- neskonfiskovatelnost a, a ty další věci. Každopádně, jako, jak se říká, jeden krok v jednu chvíli, že lepší, když si člověk, když člověk udělá něco, než kdyby neudělal nic. Takže uh, já třeba ty ETFka ne... ne Myslím si, že je to vlastně je dlouhodobě pro mě spíš neutrální, jo? že může to někomu, někomu uh, umožnit uh, nějak mentálně jednoduše, uh, se do Bitcoinu dostat, třeba pak za, se bude zajímat víc, když mu to třeba něco vydělá na tom ETFku a můžou tam být jako, problémy typu, že se bude ten majete koncentrovat opravdu těch velkých fondů. Třeba mě docela znervozňuje, že, že ty fondy až na, na výjimky, myslím na Fidelity a ještě, ještě jeden nebo dva, mm. to mají všechno u Coinbase. Coinbase mm. historicky nebyl úplně nejlepší hráč, co se Bitcoinu týká, takže tohle je věc, která mě třeba jako, znervozňuje, ale jako, uvidíme. Ale doufám, že... Doufám, a že... jako
0: nechávají tam ty coiny na té burze? Nebo mají Samozřejmě.
1: Samozřejmě. Ty, ty, vše, ty říkám, až na ty dva, tři hráče, který mimo Fidelity nedokážou vymenovat, tak ty. ty Um, jsou, vlastně, jsou vlastně jako frontend click and
0: no, jako Já chápu, že by třeba používali tu burzu, ale zvláštní tam nechávat ty.
1: No, to tam je, prostě jako, je to jejich, je, je to jejich jako, uh, custody no. provider. No. Mm, oni, no. že, samozřejmě, oni se tam neklikají přes, to samý, přes, to samý, uh, přes ten samý frontend, co mají běžní no lidé. To je úplně jedno, že? Ale to je jedno. Jo? Tam, jde, tam jde o tu fragilitu z pohledu no. toho, že to je prostě jedna entita, která no. jako, yes. právně, legislativně, to je jedna entita, která ty kojny drží. To je třeba ta ta špatná část špatná část toho příběhu s ETF-kama. Já ETF nehodlám plánu, ne, nehodlám kupovat osobně, ale asi kdyby, tak bych si asi koupil nějaký, který nejsou drží na Coinbase. Jako obecně. Ale se
0: vlastně kupoval, když si můžeš koupit
1: Bitcoin. Já říkám, já Já neplánuju, ale ne. kupovat, ale že asi kdyby byl v situaci, že teda je kupuju, tak bych asi je. tohle by pro mě asi třeba byl nějaký parametr, který by sledoval, kde ty coiny jako reálně jsou. Mně skoro přijde,
0: že kdo sleduje, kde ty coiny reálně jsou, tak si. To tak nekou... si přes ano, přesně, být, že se přesně koupí ty lidi, kteří no. vůbec nechápou, že ty koiny někde reálně jsou, nebo no. že si tu
1: otázku vůbec nepoloží. Ano. A právě proto si myslím, že z tady seho pohledu je, jsou ty etf nějaký systémový riziko. Coinbase už teď je jakoby velký hráč, který má prostě přes milion prostě Bitcoinů. Myslím si, že už Coinbase je možná vě, větší hodler než Satoshi. Aha. Takže, takže vnímám to jako systémový riziko, Aha. ale jako co s tím můžu dělat. Tak, tak je dobré, že nemáme proof of stake. Uh, ano, ano. <laughs> to, je, to je to, že jsem zvědavý a koupím si asi hodně Popcornu, až jestli bude ETFko nad, nad etherem.
0: No, no právě. <laughs> Jakože proof of v a to, a to se podle mě krásně jako ukazuje že vlastně ten, ten proof of work vlastně jako řeší tenhle problém do nějaké míry samozřejmě to není jako v pohodě jako úplně ale je, pořád je to Pořád je to víc odolný.
1: Jako snížuje to tu fragilitu. Jo, jo, ne, ne, nespojuje to ty rizika. Mm-hmm. Stačí, stačí, že tam že je riziko, že je nějaká konkrétní entita, velký, velký držitel Bitcoinu sama o sobě, ale aspoň nemá nějaký větší právo nad tou sítí, mm-hmm. než kdokoliv jiný prostě s peněženkou v mobilu.
0: Mm-hmm. Hele, mě ještě k tomu napadá jedna jako, další jako pozitivum, abychom uh-huh. nebyli jenom u těch negativ, to se s sobou samozřejmě souhlasím. Mně přijde dobrý to pozitivum, že čím víc lidí jako bude mít bitcoiny, aspoň nějak, uh-huh tak tím méně to bude ta měna těch zločinců hmm. a tím méně třeba bude nějaký, nějaký státní tažení proti bitcoinu, protože když seš jako někdo, kdo o tom nic neví, hmm. tak kolikrát může akorát nadávat ty hajzlové, co tam zbohatli, tak je pojďme regulovat, ale když ty seš vlastně jeden z nich, hmm. který to má, tak potom budeš mnohem méně jako řvát, pojďme teda jako za šlátku. Na druhou
1: stranu zase tohle může být naopak trojský kůň říct, dějte, tak my vám to tady jakoby umožníme, tak si kupujete ty etf ale ty jako on-chain přinosit to je nějaký podezření. když, jestli chceš jako vydělat, vydělat na Bitcoinu, prosím, tady si vyber prostě z etf ale jako proč jako deš platit tak vysoký on-chain poplatky a jako máš motivaci obcházet systém yeah. a mít to jako self to je nějaký podezření, nebudeš Aha. tě nějaký zločinec. Jo, ja, jasně. No. No. Užijte, Takže, to povede, no. jako, ta nejhorší na tom je, prostě to, co je problém v těhle, v vždycky při těhle krocích těch změnách, je ta změna incentiv a mm. změna, jako, to, co na ETFách je nejí? větší riziko je, že to může změnit incentivy. Mm-hmm. Jo, v nějakým dlouhodobějším yeah. horizontu třeba, ale jakoby může to změnit incentivy a může někoho napadnout, doufám, že tady neposlouchá nějaký politik, může někoho napadnout, to využít jako trojského koně k tomu, že my vám nejdeme Bitcoin zakazovat, ale prostě tady na on-chain transakce prostě full KYC, stejně jako na těch etf
0: No a je, jako potom se to hrozně proběje jako uh, Takže stejně se to potom blbě vymůže tohle, protože i když by teď udělal full KYC na on-chain transakce, tak když by to udělá Česká republika, tak oni neví, který bitcoiny jsou jako...
1: Jo, já, tak já čekám, já že, že každá regulace je plně vymahatelná, ale no. už to, že to řekneš, tak už, už to je, funguje psychologicky. Je to, přesně než říkal, jako, Že vlastně ty zjišťuješ ve svém pokročilém věku, že spoustu regulací, když se budeš ignorovat, že se vůbec nic nestane, ale většina nedíže je v tom, že když je to teda jako regulace a zákon, že se to dodržovat má, Tudíž stačí říct, že si něco dělat nemá a většina lidí to dělat nebude.
0: No já jsem ještě navíc jako, já jsem nikdy, nebo jako krom nějakého úplného úplného mladí, jsem nežil v tom, že by se to dělat mělo, protože jsem tak nějak jako hodně dlouho už anarchistou, takže jako nikdy mě nenapadlo, že se to dělat má. Ale nějak jsem žil v tom, že když se to dělat nebude, takže přijde trest. A vlastně poslední roky zjišťuju, že jako, určitě to jako obecně platí, že když se budou porušovat zákony, tak dojde nějaký trest. Ale přijde mi, že jako, ta míra toho, co všechno může člověku projít, je za mě někde jinde, ale přijde mi, jako, přijde mi že teď ji vnímám jako hmm. řádově jinde, než jsem ji vnímal hmm. třeba ještě pár let zpátky. A že vlastně čím víc se uh, směrem jako, pouštím, hmm. čím více, tím zabývám a čím víc zjišťuju ale jako v různých oborech, co všechno je možný, Aniž se na to přijde, tak vlastně zjišťuju, že jako ještě, víc než jako hrozba, ještě víc než to reálný násilí, tam funguje ta, ta hrozba toho, co by se stalo kdyby. Mm-hmm. A samozřejmě taky půjde o to, že jsou tam jako nějaká šance, že prostě jdeš do nějakého rizika, tak. kdy můžeš být ten jeden, a, 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 na kterýho to dopadne. A nevíš,
1: jestli, jestli a kdy to na tebe dopadne, to znamená, že jdeš do nějakého... Jako více či mění vědomího rizika a můžeš jako zemřít na smrtelní posteli s tím, že jsi prostě celou, celý život jel totální punk a prošlo ti to. Aha. Ale taky jako nemusí. A bohužel ja. jako, jako nějaký udávání a věci. taky si mám zkušenost.
0: No, tak si. uvidíme. <laughs> jako mě by fakt zajímalo, kam tím dojdu, protože ono to samozřejmě posouvá nějakým způsobem ten můj mindset, uh-huh. kdy vlastně O, se ze mě tak trochu stává Kostaričan tady, ale tím, že vlastně jsem tady, tak je pak otázka, kdy to na mě nějak dopadne, protože si pamatuju, že jako dřív mě ty věci trápily mnohem víc a říkám si ty, a teď si říkám tak asi jako v pohledu. A on, jako čím víc tohle nějak studuju nebo se tím zabývám a mám se o tom se spoustou lidí jako z nejrůznějších oborů, tak tím víc se cítím jako, že to bude v pohodě. A nejsem si úplně jistý, jak moc tenhle ten pocit je dobrý pro moje, pro, pro moje přežití a hlavně přežití mimo vězení, takže, takže uvidíme.
1: Jinak, jinak, jak jsem naznačil to udávání, tak vtipně jedno z těch udání bylo, že u trezoru, který prodáváme na Alze, nemáme český návod. Aha, tak to... <laughs> že, že asi nic jako zásadního, že, by, že, že nějaký trestný trestný čin ale, ale jako že i, i tohle si lidi jako dají práci jako hlásit na úřady
0: a potom to má problém Alza nebo vy?
1: Alza, ne? Jako to Alza, že si to jo. dokážem dodat, že, že prostě že to tam jako říši, s, s kým se to říší obchodní inspekce prostě, ale, ale prostě Evidentně jo. někdo, vtipně, že jinak je ten produkt jako celý přeložený, jo? že vlastně, když člověk si krabičky pochopí, běžte na Trezor I.O., tak zbytek už je celý český, ale prostě, že tam asi no, skladovací podmínky a, a další věci, když to jako přeložený, tak to nikoho to vadilo. A to
0: je zajímavé, že se to někdo teda musel koupit, aby to zjistil a potom to, to na, hmm. nahlásit, takže si koupíš tre... a to je zajímavé, že, jste, že jste teda člověk, to si teda člověk si koupit Trezor a pak to hmm. nahlásit, možná třeba nějaká konkurence. nebo.
1: Uh, nevím, je to, no. je to spíš, spíš někdo, kdo kdo prostě uh, odmítá třeba číst anglicky, nebo ne. víš, jako, že prostě je frustrovaný z nějakých věcí, že to není české. No,
0: a co ještě nějaký další uh, postřehy do budoucna nebo zbytek bitcoinového světa nebo tak?
1: To jsem, že já jsem říkal, že nebudu mluvit o, o ceně, jsem o té době jen o, o, o etf a o ceně. Um, Třeba by zajímavý pro mě sledovat vývoj kolem uh, Lightningu. Mm-hmm. No, je to Lightning, řekl jsem to. Tentokrát jsem to řekl správně. A protože uh, jako se začínají postupně objevovat hlasy a já neříkám, že vím, jako jak to je, že, že problém Lightningu je, že je opravdu tak složitý, že nelze ho jako udělat uh, opravdu obecně použitelný. Mm-hmm. Jo. A my to třeba hodně řešíme i v, jako v Trezoru nějakou integraci s Lightningem mm. a tak. A tohle je třeba pro mě velký téma, co vlastně teda bude s tím škálováním, protože pár let na zpátek se samozřejmě otevřeně se šlo prostě, jo, Lightning je to, co to řeší. A si způsobem řeší. A já vlastně třeba z toho placení, takhle v obchodech, že jo, se dá platit Lightningem a tak, Mám uh, převážně jako výbornou zkušenost, ale pravda je, že když se člověk dívá na tu komplexitu implementační a na tu komplexitu, jak to třeba debagovat, když něco nefunguje, tak je to hodně složitý. Uh-huh. Jo, že mně se nikdy nestalo, že bych uh, nebyl schopný udělat bitcoinovou transakci, anebo když někde něco failnulo, tak jsem uh, jako s nějakou techni- techni- technickou znalostí byl aspoň schopen zjistit, co. No. U Lightningu je problém, že ono to funguje, a když to nefunguje, tak člověk vůbec nedokáže zjistit i jako z pohledu klienta už vůbec, jo, tak třeba z pohledu toho service providera jakoby, a z pohledu klienta jako uživatele nedokáže vůbec zjistit, jakoby, co, co se stalo špatně. A tohle jakoby, může být docela frustrující a taky se mi to stalo a je to třeba pro mě jakoby, téma kam dál, jestli jako Lightning je ta cesta, protože dlouho se řešilo, že OK, jsou tam nějaké možnosti, že tady se to potuní, tady se to potuní, tady se to ještě něco doladí a pak to bude dobrý. Ale když se už ukazuje, že ten trade-off je takový, že vlastně ono se to jako upravuje, ale výměnou za neuvěřitelně složitý a jako mnoho vrstvenatej stack, který je fakt jako těžký vyvíjet a udržovat.
0: No, jako tohle to je zajímavé, že říkáš, protože já jsem jako... Jak jsem velký fanda Bitcoinu, tak jsem nikdy nebyl moc fan do Lightningu mm. a vždycky jsem si říkal, počkám si, až to bude jako hotový. Mm. Potom mě spousta z mých přispěvatelů ukecali, že chtějí mi přispívat Lightningu, tak prostě, když chtějí přispívat, tak jako to nechci přicházet, tak, tak jsem s pomocí dvou svých podporovatelů, který mi to právě hodně nabízeli, tak jsme udělali jako Lightningovou mm. peněženku, do který, do který se jako na přístav peně, jako peníze. A musím říct, že to je jako je to bolest. Prostě jako jedna věc možná je s tím přijít někam zaplatit, a druhá mm. věc je teda, když seš ten, kdo to vybírá. Jo, přesně tak. A vlastně to, co já jsem čeho jsem se bál úplně na začátku a říkal jsem, hele, jako, a, a oni byli fakt ke mně hrozně jako laskaví, ty, ty, co s tím přišli. říká, říkají, hele, uděláme to, a nebudu se o to muset starat. A já jsem říkal, jako jo, ale pokud se o to fakt nebudu muset starat, já se prostě mm. bojím, že potom místo toho, abych tvořil, budu řešit, proč nefunguje lightning? Jo. A je pravda, že ten lightning prostě za mě nefunguje dobře a musím mu věnovat pozornost prostě na rozdíl od těch on-chain transakcí kdy tam prostě vyvěsím QR kody a lidi mi to tam posílají a já to nemusím řešit a přijdu k tomu jednou za čas tak prostě ten lightning jako jako ne zas tak často a třeba co měsíc tak je nějaký problém že něco, něco nejde a já furt jako čekám kdy už to bude Ale teď mi teda trochu sklalo radost, protože možná to nebude nikdy.
1: Je to, jako na Lightingu je nepříjemná ta asymetrie, že jako pro toho přijímajícího je to nějakým způsobem solitější než pro toho odesíjacího. A říkám, ta komplexita, no. Jakože já... Zase, aby to neznělo, jen říkám, že si myslím, že to je téma. Neříkám, že to není řešitelný, ne. ale je to třeba i pro mě téma je o tom o, diskuze i v jako, Bitcoinové komunitě, o, že i některý Lightning developeri prošli nějakou fází jako vyhoření, že prostě mysleli, že to bude složitý, ale že, jako, že to bude těžký, ale že se jako, někam bude dá dostat. A jsou, jsou témata, které nejsou úplně jako, jednoduché ne. na, na vyřešení. Ale... Já musím říct, že mám s dobrou zkušenost, ale už se mi také párkrát stalo, že jsem prostě na alze nezaplatil a prostě jako... A člověk neví proč, proč zrovna tahle faktura nejde, mm-hmm. když druhá faktura pět yeah. minut předtím šla a druhá faktura yeah. pět minut poté taky šla. Yeah. A jako zhruba stejný částky a jako mm-hmm. nedává to na první pohled jakoby žádný, mm-hmm. pro toho žádnou logiku. Yes. Takže prostě tohle pak jakoby, může být hodně, hodně frustrující.
0: Dobře, tak jo. Ještě něco o Kostarice, v budoucnosti, čemkoliv?
1: <laughs> Kliní se ptej. O... Já
0: tam asi nic konkrétního nemám, já už bych to klidně ukončil, ale chci ti dát ještě prostor, uh, jestli to ti za první třeba něco nenapadlo, během toho, co jsi mluvil, a pak nakonec
1: ti chci dát ještě prostor, abys ses udělal reklamu, na co budeš potřebovat. Jo, určitě. Tak jako já, já myslím, že, že jsem asi spokojený, řeklo se spoustu věcí.
0: Dobře, takže a nechceš ani reklamu si na něco udělat?
1: Jo takhle, no tak to určitě vexlujte. Dobře, tak jo.
0: Fajn, tak já ti moc děkuji, že jsi přijal pozvání. Za mě to byl zajímavý díl a zajímavý pokec, Líbilo se mi hodně ta Costa hlavně ten mindset těch lidí. Vážení diváci, doufám, že vám se to líbilo taky. Děkuji vám moc za pozornost, mějte se krásně. A pokud nás chcete podpořit, pokud se vám rozhovor líbil, tak dole pod videem najdete bitcoinovou, lightcoinovou adresu a bankovní spojení. Taky tam najdete adresu opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jakým způsobem nás můžete podporovat pravidelně, což i když nastavíte nějakou malou částku, tak je pro nás asi nejlepší způsob podpory, protože s těma penězmi pak můžeme dobře plánovat. A pokud peníze nemáte nebo nám nechcete dávat, Uh, tak uh, nás můžete podpořit i tím, že dáte odběr tady v rohu, anebo že tohleto video rozšíříte mezi lidi, kteří si myslíte, že by mohlo zajímat, protože to, co je naším cílem, je šířit ty myšlenky a pokud nám v tom pomůžete třeba přes sociální sítě nebo jinak, tak budeme rádi. Takže já vám moc děkuji, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte života. Ahoj.